0: Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании
1: «Весткол». «Весткол» – надежный поставщик связи для бизнеса и дома. Здравствуйте, вы слушаете радио Imagine. В эфире программа «Виват История». В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко, историк. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: А ты со мной на «вы».
0: Нет, но я как-то автоматом Хорошо, здравствуй, Саша
1: Ну ладно, (свят) не будем вдаваться в эти детали Сегодня у нас программа «Виат. История», как всегда, в конце программы проводит историческую викторину Приз для которой предоставлен дружественным нашим кафе-баром «Инрок», который здесь у нас находится за стеной прозрачной студии радио Imagine на Жуковского, 57. Это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана. Ну и, конечно, мы назовем имя победителя прошлой программы. Ну а тема сегодняшней программы очень интересная, впрочем, как и все остальные темы программы. Это Кровавое воскресенье.
0: Да, дорогие друзья, мы ее назвали так. Шаг к катастрофе. Да, или 9 января, Кровавое воскресенье, что это такое. Но шаг к катастрофе известный, такой пи- историк, Авторин, да, написал книгу в свое время про это. А, ну, не только будем на нее как бы отталкиваться, но и на что-то другие какие-то источники. Итак, дорогие друзья, Саша, что тебе известно про Кровавое воскресенье?
1: Ну, известно, что рабочие вышли подстрекаемые попом, гапоном ну, на улицу да. и что, в общем-то, какую-то подготовили петицию. Вообще, а, если
0: ты рабочий, на улицу не выходи.
1: Да, и подверглись они вооруженному расстрелу. В да. общем, да, жестоко обошлись. 9 января
0: акции. 1905 года это произошло. Или 22 января по григорианскому стилю. Ну да ладно. Итак, дорогие друзья, действительно, если мы говорим про кровавого воскресенье, то я специально залез в Википедию и посмотрел, да? Википедия нас ссылает на около двух десятков исторических событий, которые происходили с 1871 года по 1872 год в разных частях мира и получили название Кровавого Воскресенья. Ну, значит, черный вторник там, да, Кровавый четверг, ну, знаете, как бы в какой день недели произошло, в такой и назовут. Тут даже как бы ничего такого э, нового придумать не надо. Мы поговорим о событиях в Санкт-Петербурге 9 января 1905 года. Скорее даже, что к этому привело, к этой трагедии, о которой мы все с вами прекрасно знаем. Я думаю, во многих городах есть улицы или площадь с 9 января. Да. Они остались как бы от советского прошлого в 30-е годы. Я не знаю, стоит ли главную площадь города, э, скажем так, называть 9 января, да, ну какой-то кровавый. Хотелось бы, наверное, что-то более жизнеутверждающее или более, чем мы можем гордиться. А здесь как бы политика властей по отношению к рабочему классу или про, 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 политика, до да, в Санкт-Петербурге вела, в общем-то, таким кровавым событиям. Давайте поговорим немножко, да, о причинах, почему именно в это время произошла эта трагедия. А, ну, Саша, с января 1904 года а, мы принимаем участие в русско-японской войне. Про русско-японскую войну мы уже сделали, дорогие друзья, передачу, можете о ней прослушать, и так или иначе. Не очень удачная война. Поражение за поражением, то есть поражение на войне делают власти, в общем-то, отрицательный имидж, да, и весты, конечно, не приносят, но во время войны, понимаете, начинается и политическое ображение, а также люди становятся жить хуже, потому что все-таки война, я, конечно, кто-то говорит, что кому война, кому мать родна, но, честное слово, дорогие друзья, 95% населения наверняка живут хуже во время войны, чем до нее. Я думаю, что это аксиома. Вот. И вот, скажем так, плохое отношение к Николаем Вторым. А также поражение, да, политические поражения, ухудшение жизни людей привело, в общем-то, ну, у нас социалистические авторы говорят о революционной ситуации, но, в принципе, да, наверное, да, скажем так, активизировали революционные партии, а также земско либеральную оппозицию. И вот э, э, в это время земская либеральная оппозиция э, и союз освобождения, там беседа такая, мы, может быть, сделаем передачу про это, про эти организации конца 19-го, начала 20 века, в стране началась кампания заведения конституции представительного образа правления. Компания выразилась в форме агитации в печати, а также отрезов и петиций, подавающие земствами и другими общественными организациями на имя высших властей. Также в это время, Саша, я думаю, тебе будет интересно, прошла банкетная кампания, так называемая. То есть э, собираться тогда нельзя, было запрещено, свобода собраний не было, поэтому где собиралась наша интеллигенция? Ну, в ресторанах, Саша. Понимаете, да? И вот они сидели за одним столом в банкетном зале и вставал какой-нибудь интеллигент, типа родичего там, да? Или братьев Долгоруких, и поднимали э, бокал, да? «Я поднимаю тост за будущее России, господа, которые я вижу как свободу представительная монархия, да? Где есть Конституция, в которой есть глава номер один такая-то, которая которой ограничена монархия в статье такой-то, да? Все выпивают, закусывают, аплодируют, потом поднимается второй». И вот это вот приятное с полезным, да, прокатилось по всей стране. Около 500 э, банкетов было создано. Власть не могла с этим бороться. Я согласен с чем-чем, с а с банкетами бороться невозможно. Ну, Михаил Сергеевич боролся, конечно. Я помню, что когда я учился в институте, в университете, извините, э, да, у нас была комсомольская молодежная безалкогольная свадьба. Вот, да, комсомол постарался в общежитии. Ну... Не знаю Все люди, которые там были, выходили в туалет Потом приходили с такими веселыми, лоснящимися глазами Закусывали, да, потирали руки И кричали горько этой свадьбы Но так или иначе, вот интеллигенция тогда, конечно же, э -э -э, скажем так, отметилась этим Революционные партии, да, конечно Они организуют забастовки Организуют какие-то, э, скажем так Акции, ну и начинается В 1922 году появляется у нас партии СССР И начинается охота На чиновников Мы еще, дорогие друзья, с вами расскажем У меня будет обязательно передача «Терроризм в России» О тех вопросах, которые мы еще не освещали И о революции пятого года Так или иначе, несколько министров внутренних дел, самые главные, наверное, Плеви Да, Сипягин и прочее э, Были убиты в это время Время. Итак, э, значит, интеллигенция и революционеры требовали признать к управлению государственной общественностью и создать народное представительство, которое совместно с монархом или без монарха, смотря какая радикальная организация, решало бы важнейшие вопросы внутренней жизни. Вследствие ослабления цензуры, которую допустил министр внутренних дел Святопол Мишки, земские адреса и петиции проникали в печать и становились предметом общественного обсуждения» начиналось также и э, начиналось и рабочее движение Давайте теперь поговорим, а, мы сегодня говорим еще раз о Кровавом Воскресенье, и поговорим, наверное, о тех э, структурах, общественных классах, да, и прочее, кто принимал участие в этой трагедии. Ну, в первую очередь, давайте рассмотрим рабочих. Понятно, что рабочие больше всех пострадали. Итак, в Российской империи, э, в это, ну, по переписи, 96 года было 7 миллионов человек. Я думаю, к 1904-му, 5 году их было уже около 8 миллионов э, человек. Это из из 150 миллионов э, подданных Это не очень много Но зато они все находятся в городах В крупных городах И там пытаются решить какие-то вопросы Итак э, Тот э, детонатором всех этих событий служили ситуации забастовка на Путиловском заводе. Путиловский или Кировский завод, Саша, я думаю, вы знаете его, да, являлся, скажем так, автором как минимум двух русских революций. Это революции пятого года и февральская революция. Именно с забастовки на этих предприятиях революция начиналась. Давайте все-таки посмотрим, что же не хватало рабочим. Рассмотрим их как бы... Какая у них была зарплата и прочее. Итак, зарплату на пути в заводе в среднем была, ну и по городу, в среднем была 43 рубля 46 копеек. Мастер получал 59 рублей 47 копеек, а чернорабочий 18 рублей 59 копеек. Ну, скажите, много это или мало? Ну, давайте как бы рассмотрим цены того времени, наверное, через это, да? 5 копеек стоил килограмм хлеба, 28 копеек килограмм мяса. Ну, как видим, Саша, достаточно прилично. Квартира с водой, но без дров 13 килограмм. Ой, извините, 13 рублей. Да, я заговорился. 13 рублей. Дрова строили 4 рубля в месяц. Ну, значит, квартира обходилась 17 рублей. Комиссия по благоустройству жизни рабочих, а такая была, городская, сообщила, что прожиточный минимум в Санкт-Петербурге 21 рубль. Да, для... Мужчин, а для женщин 17, для семи 32. Саша. Дурной вопрос: а почему мужчины 27, а женщины 17?
1: Я таким же вопросом задаюсь, и меня это, если честно, настораживает. Мне да. кажется, потребности у женщин гораздо больше. Я согласен. Ну, может, просто тут имеется в виду, что мужчина жрет больше?
0: А-а- нет, не поэтому, да. А женщина, да, в то время, конечно, не покупала разную косметику. Вот. Ну, 들어� она покупала много чего другого. Согласен. <from> Something- Но если мы говорим, 4 рубля – это на, на сигареты, на табак и на алкоголь.
1: Ну, понятно,
0: дурные привычки Абсолютно верно, да, комиссия посчитала, что мужчине надо еще набросить, да, синенькую пятирублевку, да, на всякие разные изыски А женщинам на булавке? Вот, к сожалению, видимо, комиссия стояла из мужчин, Саш Не не до булавок было время Вот, 32 рубля То есть, в в принципе, прожить было можно Вообще, элитные рабочие получали до 100 рублей то есть достаточно прилично. Например, Иван Бабушкин, «Совесть партии», о которой так говорили, да, он был лаборантом на пролетарском заводе. Эм, когда я когда мне надо было, чтобы поступить на исторический факультет, заработать а, рабочую специальность, потому что семейная интеллигенция, а ИСТФАК, это идеологический факультет, я пошел на пролетарский завод, попал как раз именно, да, э, э, причем пролетарский, ну, чтобы пролетарием считаться, да, и был старшим лаборантом в отделе, где лаборантом работал гордость партии Иван Бабушкин. Вот, это мне помогло в 83-м году. Ну да ладно, дела давно минувших дней. А, так или иначе, Кстати, все руководство Гапоновской организации, о которой мы говорим, забегая вперед, они были элитные специалисты. И Варнашов, и Карелин, и Васильев, и так далее, получали до 100 рублей. Это очень прилично. Если вы жители Санкт-Петербурга, дорогие друзья, или каким-то ветром вас э, суда принесет, милости просим, да, на 12-й Советской есть бывший дом-музей Владимировича Ленина. Это, на самом деле, дом-музей семьи Аллилуевых. Аллилуевы, Саша, это что за фамилия, вам ничего не говорит? Ну, супруга Сталина. Умница, конечно. На самом деле, это музей не только Ленина, но и Сталина. Да, как раз Светлана Аллилуева де, э, свою юность и первое, скажем так, свидание и любовь с Серьеновичем это было как раз там. И вот посмотрите, как бедный электрик живет в то время да ну во-первых парадная с лифтом да Ше- большие потолки горячая холодная вода ну и в завершение еще медная ванна саша представляете вся из меди красная да там думаю много ничего интересного скажет да и в этом музее вам еще расскажут, что ленин впервые в своей жизни совершил на собой глумление он в июльские события 17 года сбыл бороду Саша, ты понимаешь, да? Мужчина, сбить бороду, это нужно, я не знаю, там, ну, на войну пойти. Нет,
1: ты таких слов не употребляй, как глумление, потому что я считаю заголовки новостей, у меня другие Саш, с связаны. Хорошо, ладно,
0: не буду, да. <свят> вот, ну, кстати, Ленин, если мы говорим про него, в октябре 2017 года был без бороды. Uh-huh. Да, посмотрите на, карте, э, на рисунки, которые сделал известный художник э, Андреев, да? И вот этого времени он без бороды. Хотя во всех фильмах с бородой, но ну, это уже, как говорится, сталинское время. А, Итак, почему же, что же не устраивало рабочих-то? Да, наверное, самое главное, Саша, я не знаю сейчас, ты, наверное, тоже сказать, это тягостное ощущение ущербности. Потому что это были действительно низшие классы. А, но 42% рабочих мужчин в Петербурге и 35% женщин-работниц, да, были вне брака, потому что невозможно было прожить с семьей, да? А у кого были семьи, они отправились идти в деревню потому что не прожить. И поэтому платили еще общине, чтобы она там жила, да? А община это...
1: Ну, это при том, что ты назвал такой прожиточный минимум, который как да. раз позволяет это сделать. А почему же так получалось?
0: Ну, ну, вот, видите, не все, видимо, так было хорошо. Видимо, квартира mm-hmm. должна больше. Потому что люди в основном, ну, вот как воспоминания того времени, да, жили, например, ну, как сейчас, извините, гастарбайтеры, живут в одной комнате или в одной квартире по 12, по 40 человек. В то же время тогда рабочие также жили Они брали квартиру, комнату И жили там, извините, на нарах По 15 человек Притом там еще такая была ситуация Как у турок «Теплая постель» называется
1: но тут, мне кажется, это речь идет о чернорабочих, которые получали 18 рублей против Я специалистов. Согласен,
0: но люди, приезжающие из деревни на Назару, они еще могли бы Конечно. Да. К сожалению, грамотность тогда была не в части. Ну, да. Это очень маленький процент. А да что там про
1: теплую таджикскую постель? А
0: теплое постель это очень просто: два человека спят в одной постели. Просто один встает, да, один спит, посменно. а второй в это время посменно работает. Он приходит и меняется, да? Вот у них, как mm-hmm. бы, такая вот вещь была. Я думаю, в Петербурге, в Петрограде потом такая же ситуация была. Ничего нового мы не придумали. Поэтому да, ну и, конечно, ощущение ущербности, ощущение отрыва тебя от корней, да? Ну, как бы это алкоголизм. Да, алкоголь, наверное, тоже. Э, Классы маргиналы, так называемые, да, дорогие друзья. Маргиналы это люди, которые ушли от своего класса от крестьянства, но не стали рабочими горожанами. И таких вещей много, как шутит, да, женщина, уехавшая из деревни, девушка, да, она может покинуть деревню, а деревни из нее никогда. Ну, примерно так и было, да. И вот они еще платили, как я сказал, за своих детей 5 рублей за проживание каждого ребенка. Ну, детей-то было достаточно прилично. В общем, было сложно. Что же требовали во время забастовок, которые были? Они в основном были экономические. Да, конечно, Владимир Ленин там со своей группой борьбы за освобождение рабочего класса, он, конечно, уже присутствовал, да, где-то зримо, где-то нет в Санкт-Петербургских окраинах, да. Но все-таки... Из-за чего? Ну, из-за какого-то несправедливости. Кого-то уволили, кого-то убили, да? Кого-то там э, над кем-то поиздевался мастер, да? Вот. Кого-то обманули, ну, воровали все время, да? Вот. Поэтому забастовки были стихийные, например, да? А если не стихийные, что не требовали? В первую очередь, отмену штрафов, дорогие друзья. Что такое штраф? Ну, средний штраф, который был на наших предприятиях, э, в Санкт-Петербурге это 2 рубля 63 копейки, да? То есть 5% «Заработка». Это немного, много, ни мало, да, но это все равно издевательство, потому что иногда это было очень субъективно, и давали штрафы совершенно по другим причинам, да? Ну, как сейчас в футболе? Какую-то команду судья засуживает, а какую-то нет, да? Кому-то дает красные или желтые карточки, а кого-то нет, кому-то ставит пенальти, да? Ну, понимаете, пристрастное отношение мастера, да? А, то есть был протест против социальной нравственной приниженности, произвола, бесправия, при том, извините, в одном городе да, ты живешь непонятно, как 10 человек-15 человек в одной комнате, а рядом сенсиневский проспект. Или в Москве Уль, Рублевка, да, и все остальное пятиэтажки, которые сейчас расселяют. Но разница все-таки есть, да? То есть мы можем сказать, что был протест за гордость, а не за желудка. Ну еще что требовали, кроме того, что штрафы? Снижение рабочего дня. Работали до 14 часов. А вот Требовали до 10 хотя бы тоже понимаете, да?
1: А сколько выходных? Один был?
0: Воскресенье, да. выходной был один воскресенье и три христианских праздника. Mm-hmm. Рождество, Пасха mm-hmm. и Троица. Mm-hmm. Вот. Притом, если, например, немец руководил, хозяин немец там, а у нас таких много, там, Лансерея, Семен, Шукерт, ну, конечно, Шукерт не немец, вот, да, ну, допустим, Сименс, Голландец, да, и прочее. У них нет же ведь, у них же нету праздника Троицы, поэтому, возможно, два выходных. Ну, я могу сказать, что в Китайской Народной Республике 49-го года выходных вообще не было. а Первый выходной появился в 79-м году на 30-летие, 30-летие Сентябрьской революции в Китае, да, и народ вообще не знал, что делать. Но ну, они как бы привыкли, да, работать, так, так или иначе. И вот люди, ну да, с одной стороны, бесправные. Почитайте роман «Мать». Очень хороший роман. Жизненный, да. Для школы, когда над нами издевались, от него просто тошнило это одно. А когда Ну, у нас... Когда у нас появился капитализм, мы стали сравнивать и понимаем, да, что значит, когда тебе какой-то предприниматель, да, высасывает тебе всю энергию, а потом тебя выплевывает, как говорит Гоголь, да, вышвыривает за... Да, и как как найти? Где там? Пьянством? Это вот Гордеев, да, там Власов, да, э, извините, да, э, он искал, да, ему было скучно, сколько можно напиваться, да. И действительно, появляются воскресные школы. Воскресные школы они были не только государственные городские, но городские были, да, для, ну, как это у нас большая перемена для рабочих. Потому что воскресенье выходной, можно пойти работать. И вот там, туда, кто идет учителями, идут революционная интеллигенция, да, жены, э, жены наших штурманов в будущей буре. Жена Ленина Крупская, жена Старкова Старкова, жена Крыжиновского и так далее, и тому подобное. Они э, смотрят на своих рабочих, видят, кто посметливее, кто умнее, да? А потом приглашают вечером чайку попить на тайную конспиративную квартиру, где соседают марксисты, да? Вот так вот появился у нас Иван Бабушкин, любимый рабочий религиознин Шотман, тот же самый Щелгунов у нас улицы их названы, да, и еще Иван Каляев, он террорист, который убил, эм, э, убил великого, князя, э, великого князя Сергея Александровича в Москве, но он тоже был из этой ленинской когорды, он был учеником Ленина. Ленин, правда, сразу от него сказал, что мы к терроризму не имеем отношения, но неважно. Итак, воскресные школы, радикальные... Интеллигенция рождает тайные революционные кружки. А, вот мы об этом сказали про рабочих. Теперь расскажем про самого известного человека, который со 9 января Сашенька с кем? Поп Гапон. Георгий Аполлонч Гапон. Что за имя такое Гапон? Не знаю. Гапон это Агафон по украински. Но как у нас, знаете, у них Фурса, а у нас Фирс, да? Ну, такое-то изменение, да? Ну, согласимся, что у нас э, Егор, Юрий, Георгий, да? Жорж, например, э, Джорж, Гюрги, например, где-нибудь там, да, встречается. То есть имя там или Бутрос в Египте среди коптов – это Петр. Да, просто так вот они слушают так произносят одно и то же святое имя. Ну, так и здесь. Гапон, Агафон. Итак, Георгий Аполлонович Гапон родился в феврале 1870 года, то есть он с одноготок, одногодок, в Кабелякском уезде Полтавской губернии. Село, по-моему, Бельки называется. Ну, врать не буду, да? Кабеляки достаточно известное место. Если вы помните, там Касьян такой, Костоправ, жил в конце советского времени, знаменитый. Ну, помните, не помните. Итак, да, Восточная Украина. Русский православный священник. Ну да, и в крестьянской семье родился. но достаточно зажиточный. Получил образование, стал священником. Приехал в Петербург, поступает в Духовную академию. Видимо, он действительно был смышленный. Выдающийся оратор 100%. Проповедник, да, наверное. Глядя на то, что он свершил 9 января, политический деятель А то, что он общался с с рабочими, наверное, профсоюзный лидер. Его так, наверное, тоже можно назвать. Вот. И вот в Петербурге Гапон начал участвовать в благотворительных миссиях, занимающихся христианской проповедью среди рабочих. В то время в Санкт-Петербурге действовало общество религиозно-нравственного просвещения, которое возглавлял очень известный претерей философ Арнатский. С 1299 года Гапо начинает выступать в качестве проповедника церкви, милующейся Божьей Матери. Знаете, Саша, где он находится? Это большой проспект Васильевского острова, где учебка э, советского времени э, водолазов и подводников. Это вот такая вот в греческом стиле, византийском стиле церковь, э, ближе... Ближе к, ну, к Лен-Экспо, да, Так вот, там в этой церкви как раз водолазов и учили подводнику Там большой бассейн сделали в свое время Ну вот это знаменитая церковь, да Называется Галерная гавань Старости в этой церкви, Саша, был достаточно известный человек Будущий обер-прокурор Саблер Вот, Владимир Саблер будущий Несколько раз Гапон приглашал служить на торжественных праздниках вместе со святым Иоанном Кронштадтским, который произвел на него сильное впечатление. А также Гапон служил литургией, например, с ректором Духовной Академии будущим первым патриархом Сергием Старогородским. И в 1903 1903 году он защищает Духовную Академию диссертацию «Современное положение приходов в православных церквях и греческой и русской». То есть достаточно известный церковный иерарх. Осенью 1902 года что встречается с Гапону, он знакомится с начальником особого отдела департамента полиции, с полковником Сергеем Зубатовым. Зубатов занимался созданием подконтрольных полиций рабочих союзов. Зубатов один из тех, кто видел всю опасность марксизма, потому что он познакомился с ним. Саша, он познакомился познакомился с марксизмом в кружке Федосеева в Казани. В этом же кружке вместе с ним, с марксизмом, впервые познакомились такой студент Казанского университета Владимир Ульянов и Максим Горький. И вот он из одной, скажем так, песочницы. Но если эти двое как бы воскритились марксизмом и революцией, то как раз Сергей Заботов понял всю страстность его для нашей страны, и поэтому он пошел, наоборот, в полицию после того, как познакомился с этим учением достаточно хорошо и глубоко. И вот он собирается... Украсть, как он говорил, у революционных движений рабочих он создает подконтрольные полиции, такие организации рабочие, в которых он как-то их помогает. да? легальной рабочей организации. Зубатов удалось успешно создать успешно действующие организации. В Минске, Одессе и, конечно, в Москве. Зубатов вмешивается в забастовки. То есть, когда забастовка между рабочими крестьянами и рабочими их хозяевами, капиталистами, он всегда на сцене рабочих ведет переговоры и шантажирует миллионеров, предпринимателей. Сказал, что если они не повысят зарплату, то он вообще закроет заводы. На него стали деньги жаловаться, собрали деньги так или иначе, его в конце концов э, убрали, да. И вот Гапону было предложено действовать такой же э, подконтролированной полиции организации в нашем городе. Э, значит, Гапоном и Зубатому были основаны в Петербурге общество взаимного спомоществования рабочих механического производства. Э, вот. Итак, э, Внутри, посмотрев на всю ситуацию, Гапон э, после снятия Зубатова подругает критики существенной зубатовской организации и предлагает создать новое рабочее общество по, по образу независимых английских тредунионов унионов профсоюзов э, и отказаться общаться с полицией, поэтому считает, что это мажет черной клаской. Э, вот. Итак, в 1903 году было создано собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга. Итак, для, для чего они были созданы, с чем боролись? Первое, предоставить своим членам возможность разумно и трезво проводить свободное время от, работа, от, от, от своих работ. То есть борьба с пьянством. Это в первую очередь. Конечно, среди рабочих пьянство было повсеместно и с ним боролись. Второе, распространять среди рабочего населения просвещение на началах русского национального самосознания. Что это? Это знакомить с религией и давать грамотность. Да? И третье – способствовать улучшать условия труда и жизни рабочих. Как добиться всех этих вещей? Да? А, он предлагал, в своем уставе, во вставе этого организации было написано «Устраивать ежедневные собрания для разумного и всестороннего обсуждения нужных членов собрания» образованность в своей среде светские духовные хоры, хоры, извини, да, устраивать концерты, семейно-вакайны, литературные вечера и танцы, учреждать библиотеки, читальные, беседы, проводить беседы лекции по общеобразовательным предметам, Образовые различные благотворительные коммерческие предприятия, капитал которого был создан на похоронную кассу, на чайную, потребительскую лавку и другие учреждения, где рабочие могли бы, скажем так, дешевле, чем на других местах, попить чаю или что-то купить себе. А вот, как вспоминает один из рабочих того времени Который принимал участие Карелин да? Он пишет У рабочих была страшная охота заниматься И чем только они не занимались Кто математикой, кто русским языком Кто иностранными языками Вот это уже интересно На что им было им Как пишет Карелин Не знаю А занимались и этим Занимались музыкой и гимнастикой. Вот, то есть первые спортивные союзы вроде Сокола, которое организовывалась среди славянского населения Германии, Австро-Венгрии и Югославии будущей. А согласно воспоминанию другого рабочего, э, воспоминания Павлова, э, идея объединения принесла рабочей массы а возможность собираться, обсуждать все нужды для более сознательных и для некоторых особенностей для женщин возможность получения известного удовольствия от музыкальных вечеров. После заседаний рабочая молодежь присправно заводила самые модные танцы. Очень способствовала это популярности но учреждение рабочий класс. То есть, ну, были еще и танцы. А вот. Все бы это было хорошо, но 1904 год, как мы сказали, революционная ситуация. То есть мы сказали уже, кто чего. И вот в декабре 2004 года пришло событие А-а, на Путиловском заводе. На Путиловском заводе мастер Тюков, Тютявкин, уволил завода без всякого предупреждения четырех рабочих членов собрания Сергунина, субунит Суботина, Уколова и Федорова. Подтверждения администрации не были уволены на законном основании. Однако среди рабочих распространился слух, что все они были уволены за принадлежность к Гапоновскому собранию. Вот что писал Гапон сам. Несомненно, увольнение было вызвано тем, что они принадлежали к нашему союзу, так как рассчитывая их им сказали Несомненно, ваш союз поддерживает вас И я счел своим долгом Перед союзом стать на защиту Исключенных и довести дело до конца Какой бы конец не был Итак, 24 декабря 2004 года Гапон во главе с депутатами Членами собрания рабочих Отправились к тогдашнему директору Петеловского завода Смирнову Депутация заявила, что от имени собрания Она просит о непременности Неприменения репрессий По отношению к членам собрания Вообще и в частности к четырем уволенным И вернуть их из своих товарищей на рабочее место Но Смирнов категорически отказался 2 января 5 года на экстренном собрании Членов Путиловского отдела собрания Было решено со следующего дня прекратить работу И потребуется дирекции увольнения мастера Сюкчавкина И обратного приема уволенных рабочих То есть с этого момента Это общество начинает уже заниматься политикой 3 января начинается забастовка на Путиловском заводе. А, понимаете, в чем дело тут еще? С одной стороны здорово, что поп-гапон в своей церкви, да, на улице Боровой и прочее. Говорил, что он... Абсолютно верно то, что он говорил. Они все это делали. Но в эти организации были заброшены революционными, э, разными революционными партиями организации свои соглядатые, которые начали бороться и требовать свои вещи. Скажем так, да. И поэтому... Рабочие предъявили ряд дополнительных требований на следующий день после начала забастовки. часовой рабочий день. Ну, нигде не было тогда в мире, кроме Австралии, 8-часового рабочего дня. Ни в Англии, ни в Республиканской Франции, ни в четкой Германии. Ерунда. Откуда это идет? Конечно, от социал-демократов. А, работы в три смены. Отмена сверхурочных работ. Повышение зарплаты. Бесплатные вращенные полумси. Улучшение ул- 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 санитарной части... На заводе Директору завода явилась новая депутация Опять-таки с Гапоном Но директор отказал В тот же день Забастовал франко-русский завод 2000 человек Предъявили администрации те же самые требования С 8-часовым рабочим днем 7 января, два дня до катастрофы С утра забастовали уже заводы и фаб... э, э, Заводы и фабрики Всего Петербурга А также мелкие производства, типографии И так далее и тому подобное Главным требованием рабочих Объявляется уничтожение власти чиновников Ставшись стеной между царем Как говорили и народом И требовали а, Да, говорили они Что в Россия, Россия слишком велика А нужды ее Слишком много разно многочисленны Согласен Саша с этим абсолютно И чтобы одни чиновники могли управлять И этого не бывать да, необходимо, чтобы сам народ помогал себе. Ведь ему только ему известны пустяные нужды, да? И в то же время, ну, я могу согласиться с этим, да? Они требовали организовать учительное собрание. Господи, знали, конечно, рабочие такое учительное собрание. Да нет. Нашептали им, да? Вот политические меры, да? Далее, к требованию народного представительства присоединяется список дополнительных требований. А какая они? Они достаточно простые. Меры против невежества и строя русского народа. Двумя руками за. Да? Меры против нищеты народа. Кто против? Меры против гнета капитала над трудом. Вот марксизм пошел, да? А меры против невежества? Свобода и личности. Свобода слова. Свобода печати. Свобода собраний. Свобода совести в делах религий. А... «Меры против нищеты народа, отмена косвенных налогов, прямые э, замена их прогрессивным и подоходным налогом, меры против гнета капиталов, охрана труда, организации профсоюзов, 8-часовой рабочий день и прочее, прочее, прочее». И заканчивали они это письмо, которое они написали Николаю II словами. «Вот, государь, наши главные нужды, с которой мы пришли к тебе». Повели и поклялись исполнить их, и ты сделаешь Россию и счастливой и славной, а имя твое запечатлеешь в сердцах наших и наших потомках на вечные времена. А не повелишь, не отзовешь нашу мольбу, мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти не незачем, у нас только два пути, или к свободе и счастью, или в могилу. Итак, 7 числа. Рабочие Петербурга решили подать эту петицию царю-батюшке в Зимний дворец. Во главе этого движения согласился его возглавить поп Гапон. 8 января за день до трагедии товарищ министр внутренних дел Радзиевский подписал орден на арест Гапона. Однако арестовать его не удалось, так как был. Гапон был окружен плотной толпой рабочих, и для ареста потребовалось выплатить жертву не менее 10 человек полиции, на что полиция не пошла. Итак, перед выступлением, вечером 8 января, Гапон обращается к толпе со словами «Если царь не исполнит нашу просьбу, значит у нас нет царя, и мы тогда крикнем «Долой царя!» Вот к чему все это привело, дорогие друзья» давайте немножко еще раз поговорим об императоре нашем Николаем II. У нас будет, наверное, передача про Николая II обязательно, просто от тех событиях, которые у нас прошли. 6 января, как известно, у нас крещение, да, крещенское водосвятие на Неве из Иордании. а Берут воду, да, ну, вы знаете, купание у нас к этому времени еще есть, да. Так вот, всегда на Неве по традиции присутствует император. И когда он подошел, ну, из Скрепси начали строить орудия. Э, холостые, да. Так вот, один, э, один снаряд, оказывается, был нехолостым, да, боевым снарядом. Снаряд разорвался недалеко от палатки Николая II, где он обдел э, да, и произвело ряд повреждений. Были из четыре стекла дворцовых окон. Никто не погиб, но был ранен городовой, кстати, по фамилии Романов. Впоследствии расследование показало, что это было несчастным случаем, но тот день... Это было 6 января вечером. Николай II сбежал из города, спешно покинув его, и выехал в царское село. То есть в это время в Петербурге Николая II не было. С одной стороны, может, из этих событий? А может, из-за того, что боялся, что он, с ним ему потребует встречи с рабочими? А он этого не хотел. А давайте, как бы, вспомним, были ли события, когда толпа народ приходил к королю или царю? Да, он выходил и что-то происходило, да, дорогие друзья? Тюллерии подошли в 90 году, э, в 1790 году французские, французские революционеры, э, Людовик э, вышел к ним, да, вот, э, одел шляпу э, с триколором, который, да, революционным там и прочее, прочее, в общем, для Людовика закончилось это все плохо. А, ему отрубили голову. С одной стороны, Николаю, конечно, не надо было выходить к вещам, да? Но хоть кого-то бы направил, понимаете, да? Но подошел бы, ладно, вышел бы на балкон, помахал. Он любил с балкона махать. А, вот, размахивает, да, чем-то. А, вот. Итак, не было его руководства в Петербурге, перешло к его дяде Великой князью Владимиру Александровичу, да? Сыну Александра II. А, итак, Толпа пошла с разных сторон, под лозунгами «Вперед, товарищи!» или «Смерть!» или «Свобода!» Центр был весь запружен войсками. Они, скажем так, по грогу держали оборону вокруг земельного дворца. Итак, как только рабочие пошли, при ним, по ним начали стрелять. Итак, на ним стреляли, нашли шли шоссе. Это тракте, извините, тогда так называлось. Это, дорогие друзья, проспекта Буховской обороны, мост через заводный канал, вот как раз было там, да, у Нарских ворот, самые известные наши фотографии есть, у Тройского моста, если с Петроградской, Петербургской стороны мы шли, да, на четвертой линии и малом, углу Малого проспекта Сийского острова, у Александрского сада на углу Невского проспекта и улицы Гоголя, у Полицейского моста и на Казанской площади. По данным полицейских докладов и военных рапортов, стрельба по всех случаях была выжила на толпы подчиниться требованиям оставаться или разойтись. На электролизованной агитации рабочие не служили предупреждений и продолжали двигаться на пехотные ряды даже после атак кавалерии. Военные действия, согласно уставам, позволяющие открывать стрельбу в случае, если толпа не слушает предупреждений, и подходит ближе, известно расстояние. Итак, во всех практически случаях военные предупреждали о стрельбе, однако в одних местах демонстранты их не слышали, других не понимали их смысла, а в-третьих не обращали внимания. Так или иначе, после выстрелов, например, да, было убито большое количество рабочих. Кстати, первыми, кто погибли у Нарской заставы, были два руководителя полицейских чина Нарского района, Жалткевич и Шорников. Да, они были убиты с залпами 93-го пехотного полка. Почему? А потому что некоторые историки, дорогие друзья, считают, что кровавое воскресенье произошло, это была борьба между группировками, э, степени влияния на царя между МВД и... Ну, полицией, да, и Министерством обороны. Ну, военный, как раз великий клязь Владимир, а он был представителем Министерства обороны, он был военный. А полицейские, которые вот еще с Зубатовым, да, организовывали эти организации, да, они были с другой полицейской группировки. Вот решили как бы эту борьбу закончить ими такими вещами. Николай II вроде не имеет к этому отношения. Но, с другой стороны, если он был бы сильным человеком, да, он бы разобрался. Конечно, папа бы... Э, как тогда сказали, Николай Первый, Николай когда узнал о восстании на Сенной площади, туда поехал и его разобрался. Царя же в Петербурге не было. Поэтому Николай Первый не Николай Первый, а Николай Второй. Я с этим могу точно согласиться. Конечно, это, скажем так, не тот царь, который мог бы что-то решать. Вот, так или иначе. А с другой стороны, если верить э, воспоминаниям Герасиму э, Ирачковскому, это полицейские лидеры, которые беседовали с э, с Гапоном после всех этих вещей, а, значит, Рачковский сказал, что. Знаете, я беседовал с Гапоном спросил, верно ли, что 9 января был план застрелить государя при выходе его народу? Гапон ответил: Да, это верно. Было бы ужасно, если план осуществился. Я узнал о нем гораздо позже. Это был не мой план, а Исеров и во главе его Рутенберга. Господь его спас. А, вот так вот действительно рядом с Гапоном находился и сэр Петр Рутенберг, который после первых стрельб его а, помог остаться живым. Он его одел, а, скажем так, в штатское. Сразу там на снегу у него были ножницы, интересное предоспожение, как просто Филиас Фок, да, и паспорту. А вот острик его бороду, сделал его гражданским человеком, да, и отправил его прятаться к Горькому. У Горького на квартире Гапон написал воззвание, Пора в России быть мужицкому царю, а, мне, а во мне течет кровь чисто мужицкая, причем хохляцкая. Славные незабвенные путилосы и все вы рабочие, спаемые кровью. На удочку и разные заигрывания убийцы царя больше не попадемся. Долой подлых шакалов-министров, не подавайтесь, а, не подавайтесь на предложение да, этой собачьей своры» жизни близкие счастья Родины на чечевичную похлебку лицемерных уступах кровопийц. Не подавайтесь. А, по... В этот день по некоторым данным погибло 130 человек было убито, 299 раненых. Похоронены на разных местах, в основном ну, на кладбище именно 9 января. Или в то время было при Ворженской. Но я, Саша, вижу, что у нас время уже заканчивается. Да, к
1: сожалению, время заканчивается угу. на самом интересном моменте. Мы еще
0: поговорим с вами об этом. В других э, передачах обязательно итак саша у нас в прошлый раз были вопрос про то за какую команду футбольную хоккейную, болел сын Иосифа сереновича василий сталин
1: да есть это командка
0: военно-воздушные силы но он уже был летчиком да mm-hmm. истребителем потом пво да и организовал эти две команды правильные ответы много у нас, нас правильных ответов. Один из
1: первых, Олег Шишкарев. Э, наши поздравления. Вы получаете приз-сертификат на 1000 рублей на посещение бара-ресторана «Инрок» на Жуковского, 57. Рядом прямо за стеклянной стеной у радио «Имэджин» находится. И такой же приз, такой же сертификат получит тот, кто ответит на сегодняшний вопрос.
0: Да, дорогие друзья. Ну, нас сегодня парковало воскресенье, да? Итак, назовите известную рок-группу у которой в 1983 году вышел хит «Кровавое воскресенье» «Санди, Блоди, Санди».
1: Ваши ответы оставляйте на нашем сайте imaginradio.ru в окошечке «Задать вопрос» либо в анонсе программы «Виват История». Не забудьте указать имя, фамилию, номер телефона для связи. Сергей Вилатенко был в студии «Радио программа программа «Виват История». До встречи через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья.
1: Удачи, всего доброго.
0: Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Весткол».